1: Yo de
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida con un tema muy interesante hoy. Muy, muy interesante. Y me gusta el tema porque al amado Maestro Ascendido, será Bey. Primeramente quiero recordarles a todos nuestros hermanos que nos ven a través de Serapis Bay Televisión y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad y es por Skype a través de Serapis Bay Radio usted puede escribir hacer preguntas sobre el tema de hoy a través de ese link Serapis Bay Radio en Skype bájame un poquito la bien gracias ahora la semana pasada yo hice una pregunta y nadie me la contestó y quiero retomar ese punto yo pregunté a dónde van los alumnos que salen corriendo del templo de Serapis Bay ¿a dónde van los alumnos que salen corriendo del templo de Serapis Bay? Porque la disciplina es muy fuerte, es muy rígido, salen huyendo de ahí. ¿Para dónde van? Sí, dígame.
1: Bueno, no sé a dónde van, pero no me puedo imaginar <risa> después que están allí, allí, este, o sea, no entiendo... ¿Cómo se van, no? Pero, ¿a dónde van? Me imagino que siguen intentándolo más adelante o agarran Me gusta. su descanso. Me gusta. Porque la oportunidad siempre está. O
0: sea, no. Me gusta. Lo que pasa es esto. Tenemos que aclarar una cosa primero. El templo del de Maestro Ascendido Serapis Bey, que es uno, queda en Luxor, Egipto, África. No aquí en Panamá. En Panamá tenemos un grupo metafísico con el nombre de Serapis Bey. Y cuando yo digo salen huyendo del templo de Serapis Bey, es que no le aguantan la mano al maestro. ¿Y qué es lo que hacen? Van al próximo templo, el templo de la iluminación, donde está el amado Kutjumi, que es puro amor, pura bondad y pura misericordia. Pero el alumno se siente igual de esto es muy pesado para mí. Sigue sintiendo la, la rigidez aunque esté en el templo de la iluminación. Porque ya él sabe que el amado Kuthumi tiene una varilla de hierro debajo de la cama y él sabe que en cualquier momento le van a dar su toque. Entonces, él sale huyendo también de ese templo y se, van al tem se va al templo del sagrado corazón de la Virgen María. Y en ese templo de la Virgen María Tampoco se siente a gusto. Se siente incómodo. Se siente que la madre cuando lo mira, lo achica. O sea, se siente incómodo. La pregunta es, ¿por qué este hombre se siente incómodo en todos los templos? Esa es la pregunta que cabe aquí. ¿Por qué se siente incómodo en todos los templos? Piensen un poquito, que es fácil. Mire,
1: el, normalmente por los cambios. Y por lo que tiene que enfrentar,
0: no, que y no, es, no les gusta. No es que no hay, no hay cambio. Ese es el, ese es el problema. Que no, no hay cambio. No
1: hay cambio, pero como no lo quiere enfrentar el uh -huh. cambio, y hay una resistencia y por eso, entonces, lo que me, sucede me
0: es que los maestros ascendidos son uno en conciencia y el maestro ascendido será pibey, Te puede dar ser instructor de amor ...el Luxor. Te puede ser un instructor de iluminación o puede ser un instructor sacudidor de cama para los dormidos. O sea que los maestros ascendidos hacen la misma función en cualquier templo. Lo que sucede es cuando el alumno está preparado, ya sea por amor, por iluminación, o porque ya se cansó de dormir, aparece el maestro. Y el maestro aparece de acuerdo a la conciencia del alumno. Si el alumno, tú le dices, dos más dos es cuatro. Y ese alumno dice, espera un momentito, 2 más 2 es 4, y 1 más 3 también es 4, y 3 más 1 es 4, ese alumno es un iluminado. Tú le das una palabra y él la desarrolla y se expande. Pero hay alumnos que tú dices, 2 más 2 es 4, y están dormidos, y dicen que 2. Y tú le dices, 2 más 2 es 4, mira, y le... ¿por qué? Porque están dormidos, no están conscientes. Para ese, el maestro que lo va a sacudir, que lo va a despertar, es una fiera. Es un hombre sin sentimiento, es un hombre sin amor. Y cuando se corre el templo de Kutumi, como su conciencia es dormido en el templo iluminado, él nunca va a entender que es uno más tres. El maestro tiene la capacidad para trabajar en cualquier rayo y puede trabajar en cualquier aula, en la, el amor, en la iluminación y en la sabiduría. Quería que eso quedara claro, porque nadie me contestó a dónde iban. Y eso era importante para aclarar que el maestro es uno y puede trabajar en cualquier escuela, en cualquier salón en este planeta. Dime, Cristian.
2: Carlos Velázquez de Cypress, California, nos dice... Mm -hmm. Saludos y bendiciones, hermanos. Que la Bendic luz de Dios sea con todos y cada uno. Igual, Carlos el estudiante se siente incómodo en cualquier templo, ya que la rebelión se lleva adentro y no se le ha sublimado lo suficiente.
0: Gracias. Es que yo quería que eso quedara claro, porque el alumno se va y puede que se vaya como Juan para la ciudad a hacer fiesta, a tomar aguardiente, a consumir droga, pero tiene que regresar a ese templo en algún momento el santo ser crítico lo va a patear el trasero y lo va a poner en jaque y va a tener que regresar a ese templo. Quizá ya no con la conciencia dormido, porque por el sufrimiento, la aflicción y las cosas, ya quizá venga, regrese con otra conciencia. Pero vamos a ver lo que dice el amado Serapis Vein, porque la cosa es echarle la culpa al otro. El ser humano tiene por costumbre desplazarse dando un paso un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Usted ha visto la procesión aquí en Panamá, la procesión de Portobelo, una famosa procesión, donde vienen de toda parte del mundo a ver Cristo Negro, de la religión católica, donde dan un paso para adelante, y dos para atrás. O sea que cada seis pasos que se da para adelante, se ha retrocedido doce pasos. O sea, esa procesión, el pueblo es chiquito, y si tú caminas la calle del pueblo, lo haces en quince minutos, pero como son pasos para atrás y paso para adelante, la procesión fue cinco horas. En ese paso para adelante y paso para atrás. Y la humanidad parece que tiene esa costumbre. Dan un paso de avance en el sendero de la luz y enseguida dan paso hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la cama de sombra, aflicción que dejaron atrás. El hombre da un paso hacia la luz y regresa el lodazal. Y yo no sé si así algún día va a llegar a la plenitud de la luz. Pero esa es la conciencia que tiene el hombre. Ay, qué ceremonial más bello, más lindo. Salí iluminado, pero cuando te cruza el taxista... Desgraciado. ¿Era iluminado o no era iluminado? Salió del ceremonial iluminado. Iluminó al taxista con un insulto. Así somos. Reciben todo el conocimiento a la mano, clases ceremoniales, libros, aplicaciones y decretos por miles, pero vuelven a la cama del sufrimiento. No sostienen su atención sobre la fuente de vida una. Y ya veremos por qué existe el aula de los dormidos. Y dice el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, en este librito que se llama el espíritu espartano del cuarto rayo. Dice, estoy hablando así esta noche por una razón muy grande. Ya que si he de ayudarlos, voy a hacer algo que valga la pena. De lo contrario, es mejor no hacer nada. Si tú vas a Luxon, van a hacer algo para ayudarte. Y el maestro dice, si no se te puede ayudar, él decide no hacer nada. O sea que su decisión es ayudarte. Si de algo voy a servir en esta cuestión de los dormidos, es menester que ustedes dejen de vacilar de una vez por todas. Eso de vacilar es: me levanto, brillo y vuelvo a la oscuridad. Me levanto y brillo. O sea que estamos en un voy, no estoy, si estoy, no estaba, aparezco, brillo y. O sea que andamos con un desorden que el maestro dice, es menester que ustedes dejen de vacilar de una vez por todas. No es verdad que ustedes van a regresar a la aceptación de esas limitaciones una vez que nosotros hemos hecho el llamado por su liberación. Porque eso es lo que se hace en Luxo, tratar de liberar a la gente. Pero a la gente le gusta el logo, pues el maestro trata de sacarlo del lodo bañarlo, vestirlo de blanco y la gente una vez vestida de blanco se mete en el lodo entonces dejen la vacilación recuerden eso la próxima vez que vacilen ustedes no van a regresar para atrás después que nosotros hemos pedido por su liberación tú te imaginas llega al tribunal Cármico y dice yo pedí amor paz y liberación y nunca me la dieron y está el señor Serapi en una esquina mirándote y dice corra video 2 de mayo de 2017 ahí estaba Nora dormida en la clase y yo le decía Nora tu liberación está cerca ahí está todo está registrado no podemos esconder esto si reciben, dice el amado Serapi Bey, y quiero que esto quede claro, no soy yo, si reciben una buena patada en el trasero, no me culpen. Está en el libro. Porque recibirán entonces un recordatorio bastante sólido de que se están resbalando. Cada vez que tú estás echando para atrás vas a recibir una patada en el trasero que es un recordatorio sólido de que te estás resbalando. Lo dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bey. Los seres de luz todos piden por la liberación de la humanidad. Todos piden por la paz de la humanidad. Todos piden para la, la provisión de la humanidad. Y nosotros ni siquiera queremos aceptar los regalos que nos dan. Amados míos, no es mi intención hacerlo sobreconsciente debido a la necesidad pero ustedes están en un punto en que pueden lograr su liberación rápidamente. Y todos los Maestros Ascendidos dicen eso. Y yo soy sincero, yo miro alrededor y siento espanto, no veo a la humanidad. Pero hey, algo está pasando. La gente está ascendiendo. Y lo que le falta lo están haciendo en los planos internos. La gente está ascendiendo. Si no, no hubiera 7 mil millar de personas en el planeta ahora se ha abierto la puerta de la liberación y la gente está ascendiendo pero no la vemos porque todavía somos mil y hay mil que están esperando por venir pero algo está pasando yo quiero que ustedes lo logren todos los maestros ascendidos incluyendo a Saint Germain quieren que ustedes logren su liberación todos los maestros quieren eso Trabajan exclusivamente para eso. Pero la pregunta es: ¿nosotros queremos la liberación? ¿Tú quieres la, la liberación, Nora?
2: cierto. Sí.
0: ¿Seguro? Y si mañana llega San Germán a tu puerta a las 12 de la noche, Nora, la liberación es completa. Vámonos. Ah, maestro, perece, perece, tampoco es así, Parece que tengo que atender a mi señor y mis hijos. Tengo que despedirme del perrito, del loro. Del, de, no, 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 maestro. Venga pasado mañana. No queremos la liberación. Y usted si le dicen que la liberación está a la puerta. ¿Usted qué hace? Bueno, no, ¿Ah? no voy a, Creo que
1: no desperdició la oportunidad. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ah, ¿no? ya. Pero creo que no lo desperdició. Es que cuando
0: se quiera... Ojalá... Cuando me se
1: tocará quiere, la puerta cuando,
0: no, cuando se quiere algo a ti no te importa nada no, tú busca no. la oportunidad yo soy dice el maestro ascendido Serapi Bey. yo soy un el elemento nuevo por así decirlo que ha entrado a la escena y si no logramos algunos resultados yo voy a saber por qué porque ustedes viven vacilando un paso para adelante y dos para atrás estoy hablando muy en serio ahora dice la amado ustedes bendito mío no van a acceder y a comenzar a vacilar en estas cosas externas después de esta clase no lo hagan determínense si quieren algo y búsquenlo ¿quién quiere ir para la montaña? yo y cuando llega a la montaña, ah, yo no voy a subir. Está como un niño de la escuela, ¿quiénes quieren ir para el parque? ¡Yo! Y cuando llegan al parque, ¿qué pasó, Cecito? No, yo quiero ir para la casa. Te dicho un principio que tú no querías ni al parque. Nosotros somos niños en el sendero. Ustedes van a recobrar su compostura y asumir su dominio en el poder de su presencia. Y a todo lo indeseable... En su camino le dirán, estás acabado, ahora mismo fuera de aquí. Está sencillo el mantra, el decreto que tiene que hacer. Estás acabado, ahora mismo fuera de aquí. A todo pensamiento discordante, a todo sentimiento que entre en tu mundo, nada no, tiene que decirle, lárgate de aquí. ¿Pero qué es lo que hacemos cuando nos llega un sentimiento discordante? Lo arropamos, le damos chocolate calentito, lo abrigamos bien y le decimos, arróllate conmigo aquí, sentimiento discordante, no te vayas. Porque comienza a dar vuelta en nuestra cabeza y no la soltamos. En vez de decirle, corta, lárgate. No. Y después de dos horas, llama a Violeta, ya para qué, la baja llama. Dime, Cristian.
2: Carlos Velázquez dice, mentalmente digo, sí quiero la liberación. <risa> Más en el mundo de sentimientos... No creo tenerlo muy claro, ya que sigo dando vueltas.
0: Por lo mismo, estamos vacilando, decimos que sí. es como, Tú te imaginas una novia que te dice, tú me quieres, sí, a rato y es que no te quiero. Tú me quieres, sí, a rato no te quiero. Después de tres sí y tres no, tú qué, qué haces con la novia esa. Tú qué harías con un novio así, Guilomar. Nunca me ha pasado eso. ¿Qué harías con uno? ¿No ¿Qué te pasaría? Palmo,
1: le, lo mando bien lejos.
0: ¿Y por qué los maestros ascendidos no nos mandan a nosotros lejos y nosotros tenemos a ellos un paso para adelante y dos para atrás? ¿Estás viendo? Queremos los bellos para nosotros, pero para los otros los mando bien lejos. Los maestros ascendidos están aguantando toda la basura nuestra por, por siglos. Y ellos nada más dicen, esperaré a que te canses de la tontería de los sentidos. Y nosotros seguimos en él, un paso para adelante y dos para atrás. Parece despacito, despacito, un paso para adelante y dos para atrás. Esa es la moda.
1: Sí, está día.
0: ¿Ah? <risa> Tal día.
1: ¿Sí? Es un panameño, ¿no? Es una panameña. panameña. La ley
0: ella hizo varias canciones, también hizo de que el, el, el divorciado, algo así por un mexicano que ganó un Grammy. Sí, sí. Ah, bien, que Dios la bendiga y que siga haciendo buena música. No es ahora que van a decir estos a sus esposas, a sus maridos, me estoy refiriendo a las condiciones. usted le van a decir, estás acabado, ahora mismo fuera de aquí sí, porque yo pregunté porque eso fue una cáscara, ¿no? ¿qué haría si tuviera su novio? Ay, dijiste un novio sí, aquí dice, no vayan no a decirle eso novio. a sus esposas y a sus maridos a sus novias o a sus novios claro que, novio, estás acabado, fuera de aquí claro. claro, pero si es un esposo es diferente Ah, trata de acomodarlo me estoy refiriendo a las condiciones. Es que nosotros tenemos que ser determinantes con las condiciones y no lo somos. Escucho lo que dice el amado Serapi Bey referente a la felicidad y la, fe, la fiereza. Amados míos, no es que queramos ser demasiado serios a este respecto, pero es menester que seamos firmes. Ustedes no podrán creer que con toda mi firmeza. La felicidad más inimaginable está dentro de mi ser. Dice el amado Serapis Bey. Con toda mi firmeza, la felicidad más inimaginable está dentro de mi ser. O sea, que él es eternamente feliz, pero es firme y patea trasero. Sacude cama. Y cuando tú vas a la presencia de él, lo que tú tienes escondido allá en la parte trasera, del rincón posterior de él, sale a, a relucir. ¿Por qué? Porque su misión es sacar basura. Y a nadie le gusta que le saquen la basura en público. Por eso que el señor Zappi Bey es cruel. Pero mi logro, dice, los seres ascendidos estarán todos de acuerdo en que poco han pasado por la ferocidad por la que yo pasé. Dice amado Serapis Bey. Los maestros ascendidos estarán todos de acuerdo que poco de ellos han pasado por la ferocidad que él pasó. Entonces, si el hombre fue entrenado para sacudir cama, no puede estar y que, ay, que Omar, si tú quisieras meditar hoy, él no va a hablar así yo imito yo imito al Moria al Serapis Bey el niño empañado al lado de ellos pero son amor y son eterna felicidad mira lo que están diciendo y viene una parte que a mí me dio risa cuando la escuché porque el Moria decía que él es el más orgulloso en el reino del cielo Dice el amado Serapis Bey, mi personalidad era lo más terco que jamás haya existido. Mi personalidad era lo más terco que jamás haya existido. Eso quiere decir que el maestro de él tuvo que sacar dos varillas debajo de la cama y no una para poderlo enderezar. Mi personalidad era de lo más terco que jamás haya existido. Espero que no le toque enfrentar algo similar con su personalidad. ¿Y acaso la personalidad no manda en nosotros? Nosotros decimos, voy a meditar. La personalidad dice, ahora no. Voy a hacer unos decretos. Y esa personalidad ahora no. Le da sueño, le da hambre. Le da ganas de hacer pipí, cacá, popó, papá. Le da ganas de todo en el momento que tú quieres meditar, que quieres hacer algo, que quieres leer un libro de los maestros. Dicen, no, yo quiero ir reggaetón. ¿Y qué termina sucediendo? Que se sale con la suya. Porque los padres están acostumbrados que el niñito está llorando. ¿Y que quiere un caramelo? Dáselo para que no llore. Y es lo mismo que hacemos con la personalidad en vez de ser firme con ella. Sé lo que quiere decir cuando la personalidad está muy decidida a salirse con la suya dentro de un individuo. Repito, sé lo que quiere decir cuando la personalidad está muy decidida a salirse con la suya dentro de un individuo. Y déjenme decirle, amados míos, no cedan a la personalidad por ni un instante. ¿Y cómo yo puedo hacer eso? No ceder a la personalidad por un instante. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué método debo usar para no ceder a la personalidad? Acepto opiniones.
1: ¿Estás preguntando?
0: Sí, estoy preguntando.
1: Bueno, yo creo que primero estar en el aquí a la hora para saber cuando está cediendo la personalidad porque a veces ni cuenta nos damos que estamos cediendo. Sí. Si no nos damos cuenta no lo
0: podemos corregir. Entonces, ¿cuál es lo fundamental ahí en no, ese caso? Yo
1: pienso que no no ceder ante la personalidad y, y si te das cuenta puedes invocar a la presencia uh -huh. y este poder ¿Hay, hay superar eso. Hay
0: una palabra <coughs> que qué que es lo que hay que hacer. ¿Cuál es la palabra? Yo pienso que hay que estar atento, con... vigilante
1: eso es lo que te dije, date cuenta
0: atento, atento este, sí, una sola palabra, vigilante atento porque a veces tú estás así y algo se sale y tú, epa, yo no sé a mí se me está cayendo algo y yo lo agarro en el aire antes que se caiga y dice un señor a mí, oh, qué reflejo porque se estaba cayendo una, el, el billete y antes que llegara al piso yo lo agarré en el aire y dice el señor, oh, qué reflejo y me puse a pensar, si yo fuera así con los pensamientos discordantes y todas las cosas, Bien. sin manifestar a esa habilidad que tengo en el reflejo, pero no, estoy en la casa y me lleno un pensamiento del de, de año 1492 y la dejo fluir tranquilamente por la, por la casa de la loca. Y no le digo, fuera de aquí, estás acabado, ahora mismo estás acabado. La dejo fluir. Entonces, tenemos, debemos de estar atentos cuando se está yendo la... ¡Epa, epa! ¿Tú para dónde vas? Al principio se va a fugar. No podemos lazar todos los becerritos en la primera práctica. Se van a fugar varios, pero va a llegar el momento que tengamos la experiencia y cuando sale el becerrito, usted tira la soga y la agarra por la pata. No va para ningún lado. Pero eso se llama práctica. <coughs> cuando más decidida sea la personalidad tanto más firme deberán ser ustedes al invocar los poderes de la presencia a la acción para disolverla cuanto más decidida sea la personalidad ella va a salirse con la suya de todo modo tanto más firme deberán ser ustedes al invocar a la presencia es que el aula para la personalidad cuál sería la del amor del iluminado o la de los dormidos, la de los dormidos porque si mi personalidad yo soy un catedrático universitario, mi, mi mi evaluación es elevadísima ¿Cómo así que he dormido, ¿Cómo que he dormido, ¿qué dice usted?
1: ¿Puedes repetirme la pregunta porque no entendí bien lo que preguntas? ¿Que si ¿El aula es el del amor y la iluminación? O el... ¿Cuál es
0: el aula apropiado para. Aula. La... Aula, aula, Ajá. aula. Salón de clase apropiado Ajá, yo... para.
1: Aura. Aula.
0: Aula, aula. Aula. Aula apropiada para esa persona recalcitrante que quiere salirse con la suya. ¿El salón del amor? ¿El salón de la iluminación? ¿O el salón de los dormidos?
1: normalmente el dormido es el que... pero como nosotros
0: decimos yo soy profesor yo soy ingeniero no nos consideramos que merecemos estar en el salón de los dormidos y deberíamos estar ahí hace rato sí, porque no nos consideramos yo, profesor, catedral de la universidad ¿cómo tú me vas a mandar a mí a un salón de los dormidos? a un aula de clase de no estás equivocado esa no es mi personalidad esa es la del cristian es la tuya es la tuya escuchen esto lo que hacen en luxor en el templo del amado serapi Bey, en luxor para que no haya confusión durante muchas centurias de todas partes del mundo hemos llamado a nosotros a quienes considerábamos estaban listos para su liberación en la luz durante muchas centurias hemos llamado a Luxor a los que se consideraban que estaban listos para su liberación en la luz pero recuerden en tanto que el individuo no haya llegado a cierto punto en la expansión de su luz ni siquiera un maestro ascendido puede predecir lo que la persona va a hacer Oiga, acá hay un pequeño truco. Y lo voy a repetir para ver si lo agarraron. Dice así, recuerden, en tanto que el individuo no haya llegado a cierto punto en la expansión de su luz, ni siquiera un maestro ascendido puede predecir lo que la persona va a hacer. ¿cómo un maestro entonces puede leer lo que una persona va a hacer?
1: Según lo que estás leyendo, pareciera que hay ciertos momentos que ni siquiera puede
0: predecir lo que va a hacer. No, no es que aquí hay un pequeño truco. Según dice, lo que dice ahí, ¿no? Mira, en tanto que Dios no haya llegado a cierto punto en la expansión de su luz, solamente los maestros pueden predecir cuando tú expandes tu luz ese es el electrón que sale de su órbita y nadie sabe dónde está. Pero podemos saber de dónde viene cuando viene de regreso y vemos la estela. Tiene que producirse luz y el maestro dice esa luz va orientada hacia acá. Esa luz va orientada. Pero mientras tú no manifiestes nada de luz, nada de expansión, el maestro no apuesta ni un surreal por ti. El maestro no puede apostar y aquí lo dice claramente recuerden en tanto que el individuo no haya llegado a cierto punto en la expansión de su luz no que se le expanda a otro, en la expansión de su luz ni siquiera un maestro ascendido puede predecir lo que la persona va a hacer iba a decir algo Decir, no, tiene, porque, tiene, tiene
1: sentido lo que estás diciendo porque
0: es que no, no hay luz cómo yo voy a saber para dónde va no sé qué cuál es su intención porque no, no, no hay luz en él no hay no hay una señal de nada dígame
1: entiendo que también da a entender como que hay que llegar a cierto límite no es una, un mínimo de luz sino cierto límite no, no, no.
0: mira que me, que me tú dice a cierto punto en la expansión de la luz, puede ser el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 50, el punto 70, lo importante es que haya una pequeña chispa manifiesta en ti, y que el maestro puede decir, ya empezó a brillar. No cuando tenga dije, una luz como el señor Gautama, ¿para qué? ¿para qué? Como el señor Maitreya, como el señor Jesús, no, un punto de luz en ti. Eso basta, porque más te puede decir, ya sé qué puede hacer fulano. Ahora, a este punto quería llegar. Es que esos fueron convocados a venir a nosotros desde todas partes del mundo durante un tiempo. Su entusiasmo fue inmensamente grande. Ponga atención especial a este punto. Su entusiasmo fue maravilloso. Los que llegaron, su determinación maravillosa. Pero después de algunas semanas, la personalidad de ellos comenzó a revelarse, alto y claro, contra la obediencia. Los que llegaron a Luxo llegaron entusiasmados. Maestro, que vamos a limpiar el alma, que vamos a hacer, que estamos aquí para trabajar, para llegar a la ascensión, como todos los que vienen a Serapi Nuevo. Entusiasmado que van a enderezar el mundo. A las pocas semanas, la personalidad de ellos comenzó a revelarse alto y claro contra la obediencia. Luego se pudo ver cómo su entusiasmo comenzó a caer, y a caer, y a caer. El luxor dice que tú aprovecharías la oportunidad mira lo que sucede a los que se consideraban que estaban listos para ser llamado a luxo la sonrisa fulgurante fue reemplazada por un aspecto un poquito más eran canes a veces cuando veía que caí, cabía algo de estímulo le tocaba el hombro y decía oh la cosa no es tan seria como parece, anímese, regrese al viejo entusiasmo, ¿a dónde creen que se fue ese entusiasmo en ustedes? le decía el maestro al discípulo, procuren no perderlo, todavía está por aquí cerca, aférrense a su entusiasmo, a veces ellos lo captaban inmediatamente y regresaban, el que estaba medio soñaboliento, me yo despierto, no tan dormido, un poquito más despierto que dormido, captaba el mensaje del maestro, volvía su entusiasmo y seguía en el templo. Estos siempre alcanzaban la victoria, aquellos que escuchaban lo que el maestro decía, pero cuando le daba una palmada en la espalda para estimularlo y la sonrisa no aparecía, inmediatamente sabía que la situación era peligrosa. Cuando el Maestro Ascendido te dice a ti, ¿qué pasó, hombre? Guillomar, echa para adelante. No abandones, hombre. Levanta tu sonrisa. Y tú dices, está bien, Maestro. Ya él sabía que usted era candidato para la polvarera. ¿Sabes qué era la polvarera, no? ¿No saben qué es la polvarera? Esa no. Cuando la gente sale corriendo en la tierra que se ve el polvo que se levanta atrás. Esa es la polvarera. A veces regresaban y a veces no. los se corriendo. A veces regresaban, a veces no. Y de todas las cosas, esos estudiantes le jurarían que a mí no me importaba si tenían éxito o si fracasaban, ya que en mi capacidad no le mostraba nunca mis sentimientos. Dice el maestro. El estudiante decían. Ese maestro no le importó conmigo. Yo estaba desplomado, estaba en el piso. Y Dime, Cristian, dime, dime, dime.
2: Y Carlos Velázquez dice, el maestro está describiéndome a la perfección cada vez que visito Serapis Bay en Panamá. <risa>
0: <risa> Yo no estoy hablando, estoy repitiendo la clase. Yo estoy diciendo lo que dice el maestro. Yo no me busque problemas con Carlos. No, pero era verdad. Muchos que salieron corriendo de Luxor, decía al maestro, no le importó un pepino conmigo. ¿Por qué? Ya que en mi capacidad no le mostraba mis sentimientos. El maestro es un ser de amor, pero en ese templo la disciplina es el amor. Y la gente salen huyendo, a veces regresan y tenemos que regresar para allá y dice el amado Maestro Ascendido será Bay algo muy bonito a veces, perdón lo más difícil de toda nuestra experiencia es ver las marcas allí dejadas por los que fracasaron Quizás solo temporalmente, pero tuvieron que tratar de nuevo. Lo más difícil en toda nuestra experiencia como maestro ascendido es ver la marca allí dejada por los que fracasaron. ¿Por qué al maestro le duele cuando un alumno fracasa? No, no, no. Respuesta sencilla, clara. ¿por qué un maestro le duele cuando un alumno fracasa?
1: Porque también ha fracasado él.
0: Gracias. El que fracasó fue el, alumno, el maestro. No pudo llegar a que ese hombre brillara por sí solo. El hombre no aguantó la disciplina porque la personalidad le estaba haciendo guerra al maestro. Y el maestro no iba a hacer nada contra la personalidad, porque el maestro no puede hacerle nada a la personalidad de nadie. Entonces el hombre decía: el maestro no le importó con mi sufrimiento, con mi aflicción, con mi dolor, no le importó. Y el maestro, cómo le duele ver a los que fracasaron. Ustedes creen que encaran dificultades, pero mis preciosos, no será hasta el día en que ustedes se encuentren en idéntica posición, que caerán en la cuenta de lo que eso significó para nosotros, ver a la gente fracasar. Y viene el entusiasmo para nosotros. Las cosas las condiciones del mundo externo y las cosas que ustedes encaran actualmente, en realidad, no son nada en comparación con esas condiciones singulares. Nosotros dije, sí que no tenemos plata, que no tenemos, eso no duele. Y yo digo, yo sí puedo afirmar esto. Yo era de los instructores que yo no quería que nadie fracasara. Y yo lo iba a llevar a graduarse, quiera o no quiera. Ese era mi lema. Yo te voy a hacer. yo no Tú estás aquí, entraste aquí, tú quieres lo que yo tengo para darte, te lo voy a dar. No, que yo me voy. No, tú no te vas de aquí. Usted se me queda tres 12, 12, 12, 12, días más. Y si en tres días se quiere ir, se puede ir, pero usted se queda. Y lo llevaba y lo llevaba y se quedaban. Y después decían, oiga, me llevó hasta la final, ¿eh? Digo, si sí, yo sé que tú podías. Pero a veces el hombre internamente cree que no puede y es el maestro que tiene que empujarlo, pero él no puede empujar a la persona. Yo sí podía acá. Yo podía pelear contra la personalidad de la, de la gente aquí, pero los maestros ascendidos no lo pueden hacer. Así que yo tenía ventaja sobre los alumnos. Dime, Cristian.
2: Dice Carlos Velázquez. Decía el profesor Fletcher de la película Whiplash que las palabras más dañinas son buen trabajo. Entiendo al maestro ascendido Serapis Bay
0: Pero es verdad. Si las cosas están saliendo. Es el fracaso
1: del, del alumno, el fracaso del profesor también.
0: Es que el fracaso del alumno, porque te van a preguntar: usted recibió 100 ovejitas negras. ¿En cuántas dejaste blanca? ¿A cuántas dejaste blanca?
1: O medias negras.
0: Bueno, esa la de a dejar tú. ¿O cuántas se quedaron totalmente negras? Entonces el maestro no quiere perder, pero a veces tiene que respetar la personalidad del hombre. Ahí está el fracaso los más encendidos. Porque si los el maestros encendidos el maestro pudieran agarrar y manejar nuestra personalidad, el mundo fuera diferente. Ellos no pueden hacerlo. Nosotros casi. Nosotros podemos agarrar a una persona y sabemos que es la personalidad. Y, y ahí se que la energía. Yo le digo a la personalidad, le doy palo. Cuando viene con vaina, le doy a la cabeza de salida. Porque es la personalidad. El Cristo no se comporta así. Ahí me gusta, Ver a un amado bendito que no tiene la suficiente fuerza o luz dentro de sí para alcanzar la victoria es un verdadero pesar. Si en el estado perfeccionado existiera la Congoa, este sería un sitio en donde se manifestaría el luxor el dolor ver ¿Qué pasa, no es que digo ver a un amado bendito que no tiene la suficiente fuerza o luz mira que a esto no dice sabiduría y poder, dice fuerza y luz porque la fuerza emana de ti y, mire, hay personas que tienen fuerza y no lo saben. Verdad. Necesitan que uno lo empuje. Yo me acuerdo, y lo he dicho varias veces, cuando estábamos en Venezuela. Cristian, tú estabas con nosotros en ese viaje en, en, en el Ávila, en el primero. ¿Ah? Cuando subimos, que si sí, tú estabas con nosotros, que estabas con Rodolfo, estábamos ahí, que se quedaron abajo las mujeres que venían subiendo yo no podía aceptar que esas mujeres se quedaran atrás. Y Rodolfo dije, tú vas a bajar, yo la voy a buscar. Y la vi sentada en unas piedras. ¿Y sabes lo que le dije? Una gran mentira, no me da pena decirlo. Oiga, muchacha, a la vuelta aquí en la curva estamos ahí nosotros. Y cuando llegamos a la curva, ah, no, esta no era, me, me equivoqué, es la curva más adelante. Y no me la... la... ¿Ah? Sí. Eso es así. Y me fui llevándola de curva en curva y de curva en curva. Y después de media hora llegamos, estaba Rodolfo arriba. Yo lo he dicho, es y llegaron viendo y Rodolfo dice, tú sí la tienes, bajar a buscarla. Y digo, yo digo, no, mira, yo soy soldado. Yo no quiero perder ningún soldado. Y en esta enseñanza no quiero perder a ningún alumno, así que yo bajé a buscarla. Y esa es mi forma de ser. Yo no puedo estar tranquilo y que, bueno, ellas no subieron. Pero nosotros sí llegamos, Cristian. Nosotros sí llegamos felices. ¿eh? Estamos listos para la ascensión. Y si no hubieran preguntado en el Ávila. ¿Dónde están tus hermanas? Caín. ¿Dónde está tu hermana? O sea que. Eso causa dolor. Ahora imagínate un maestro ascendido. Que da todo. Para que nosotros seamos libres. Y nosotros. Manifestamos poca fuerza. Y poca luz. Esto es. Para matar. Amados míos, en vez de algunos individuos que atraemos a nosotros desde los cuatro puntos, hoy en día el amado San Germán ha reunido a su alrededor miles y miles de personas proyectando la misma enseñanza que nosotros divulgamos después de un periodo probatorio de cuatro años. Oígase esto, tú para entrar en Luxor... Tenía que pasar un periodo de probatorio de cuatro años. En el patio. No tenía que entrar en ninguna, en el patio afuera. Y el Metro San Germán logró la dispensación especial de que usted en su casa, como dije la semana pasada, puede estar ahora mismo en paños menores, comiendo dentro de la tina con hielito, o tomándose un daiquirí, escuchando la clase, y la enseñanza le está llegando. Antes no era así. Tenías que ir a un retiro, pasar tu periodo de prueba, y que el maestro midiera tu luz, midiera tu aura, y viera si tú tenías el temple para aguantar la disciplina que hay en ese templo. Hoy en día, por internet, ahí te das el lujo, ¿eh? la clase no la escucho en directo. ¿Cómo se llama eso, Cristian, para ver la clase después? en mp3, y en la otra que tú bajas el video, en la, o sea, que la clase, y esta clase, apenas termina, pongo play en YouTube, y ya está la clase de nuevo ahí, así que, si quiero escucho la clase, y si no, no, antes, la clase no se transmitía por radio, ni por internet, era de boca a oído, todo lo que ha logrado San Germán, estamos respondiendo al amor que San Germán nos ha dado, ¿estamos realmente diciendo, voy a aprovechar la oportunidad que se nos ha dado? Y no solamente el estudiante de la luz, la humanidad entera. La humanidad, la humanidad no está pensando ahora mismo en San Germán, ni en Serapis Bay, ni en Han, ni en nada. Están pensando en tambores de guerra. Todo el mundo habla de que viene La guerra. Todo el mundo habla que viene la señora con los ojos torcidos. Porque ella no ve para dónde va la bala. Ella sabe, disparen. La humanidad está pensando en eso. No está pensando en el amor del uno por el otro. Y el Maestro Ascendido dice algo hermoso. Amados míos, es maravillosa la oportunidad que ustedes tienen ahora. Es maravillosa la oportunidad de, que ustedes tienen ahora en la comodidad de un salón fabuloso como este con acondicionador de aire aclimatado el maestro como que está viendo esto en la belleza de sus hogares lo está viendo recibiendo la clase por internet y por whatsapp y por todas las cosas en los sitios magníficos que los mensajeros tienen para su confort. Ustedes están recibiendo la gran ley que la gente buscó por toda la tierra y estuvo eternamente agradecida al haberla encontrado. Y hoy está al alcance de su mano. ¿Por qué no la aprovechan? Señores, la, la enseñanza solamente ocurre con disciplina cuando hay dormidos porque en un templo iluminado no hay dormidos en un templo de amor no hay dormidos desgraciadamente la humanidad está dormida entonces ¿qué hacemos con la humanidad? pregunto ¿qué hacemos con la humanidad? ¿esperar ¿esperar qué? Lo que pasa es que, como yo sé que la clase está allí, está en YouTube, está en, en, en Live stream, está allí, está en Facebook, está en cualquier cosa de eso, como eso está ahí, yo no me preocupo. Pero si los maestros ascendidos dijeran mañana, ok, señores bórrenme toda la clase en YouTube y todas las clases. Entonces, entonces, maestro, por favor, yo no yo no la he escuchado. Por, por, tiene, por favor, la puede dejar por 15 días más, pero la clase está ahora allí. ¿Cuántas personas conectadas? cuántas personas conectadas y cuántas personas hay en el planeta que necesita de esta enseñanza para ser libre pero como hay no me apuro antes había aquí un retiro cuatro años de probación en un patio tú te imaginas visualícense estando en Luxor fuera de las grandes columnas en un patio ese es desierto señores en el día, me imagino que la temperatura estaba a 42, 45 grados. Y me imagino que al entonces no había tanto smog y tanta contaminación. Los rayos del sol eran potentes. Y tú en ese patio por cuatro años. ¿Y por qué no te ibas del patio? ¿Por qué la gente no se iba del patio? ¿Tienen una idea por qué no se iban? Sí, ustedes lo saben. Ustedes estuvieron ahí en Luxor, así que no miran que no. Yo te vi a ti en la puerta de Luxor, así que dime por qué no te ibas. ¿Por qué no te ibas, Nora?
1: Porque quería la liberación.
0: Porque había algo allá adentro que tú querías. Allá adentro había algo que tú querías. Ahora lo que tú quieres está en Internet. Y ahora no lo quieres. Lo quieres para después. Lo quieres para después. Ese es el problema del hombre. Cuando no hay, hay Dios mío, por favor. Y cuando hay, déjalo para después. Ese es el gran problema que tenemos con todo el mundo. Todo aquel que está en un salón y que no mantiene el paso de la clase está propenso a sentir algún tipo de rebelión. Oído esto. Y ahí va a decir el maestro escuel. No le importa conmigo, es un desgraciado, es un HP y todas las otras cosas. Todo aquel que está en un salón de clase recibiendo instrucción doquiera que sea y no mantiene el paso. ¿Qué significa mantener el paso? Vamos a hablar con frases. Re ¿Cómo te quedas rezagado en un salón? Explícame eso. Es muy
1: fácil, eso pasa siempre. No entiendes, o no estás al día en lo que se está diciendo, o no haces el esfuerzo para para estar al día.
0: No sostienen su atención sobre la fuente de vida que es la instrucción. No sostienen su atención sobre eso. Están en el salón, pero no están escuchando al profesor. Entonces, repito, todo aquel que está en un salón de clase en cualquier parte del planeta y en el cosmos y que no mantiene el paso de la clase está propenso a sentir algún tipo de rebelión y voy a decir algo aquí que el maestro habla sobre Luxor y que duele y dice y así el que no mantiene el paso las corrientes de vida no ascendida de gente que estuvo en Luxor que ha encarnado de nuevo y que están en contacto con el poder de Luxor ya sea mientras su cuerpo duerme o ahora que el estudiante saben de Lux, que Luxor está abierto mientras sus mentes están despiertas, están propenso a sentir algún, algo de desilusión por sus propios errores, fallas y fracasos anteriores. Es decir, yo me fui de Luxor, que trastada, trágame tierra, y tengo que vele la cara al Maestro de nuevo. La pregunta es, ¿Tienes que pasarte cuatro años afuera de Luxor de nuevo? ¿Ahora que regresas? ¿Tú qué dices? Pienso que no, César. ¿Por qué no?
1: ¿Por qué tiene que hacer cuatro años? ¿Puedes ir de inmediato?
0: No, no. ¿No? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Yo pienso que no porque ahora tienes las herramientas.
0: No, porque el maestro ascendió San Germán cambió la dispensación. Y la clase está propuesta para todos. El que va al Luxor porque dice, ya estoy listo para ascender quiero ascender, voy a Luxor. Y usted puede cumplir con todas sus cuotas de la tierra y no ascender y quedarse aquí, ayudar a los demás, caminar, bendecir, sanar, curar, hacer todas las cosas y no irse. Pero cuando usted logra esa maestría, la jerarquía espiritual hace algo con usted. Sal de ahí inmediatamente. Te sacan de aquí. Usted no tiene que ascender, ellos te van a sacar. Así que si usted va a Luxor buscando ascensión, primero trabaja la transmutación, el perdón, la purificación. Para cuando llegues a Luxor, lo que haya que retocar son cositas y no te van a salir huyendo. Porque si yo voy a Luxor mañana, el maestro me decía a mí, ve. Y vacía tus contenedores de basura. Porque yo tengo contenedores de basura. Y cuando terminas, regresa. Pero es importante recordar, todo aquel que está en un salón y que no mantiene el paso, está propenso a sentir algún tipo de rebelión. Y esa rebelión lo genera nuestra querida y amada personalidad, por la cual peleamos, inclusive contra Satanás mismo con tal de salvar a nuestra personalidad yo quiero antes de finalizar la clase con el permiso de ustedes hacer un reconocimiento a la bella y hermosa señora que cumple año mañana Olivia Magaña. Y espero que el gran sol central, todo lo que salga de su corazón, sea para Olivia en el día de, ma de mañana. Ella se lo merece. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
1: Gracias. gracias.